0: Zaprasza Beata Lubecka. Jestem Gościem
1: Radia Z jest dzisiaj Marek Suski, który jeszcze przed chwilą rozmawiał przez telefon. Widzę, ktoś do pana dzwonił. szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek zespołu doradców politycznych, premiera Morawieckiego, zaufany druh Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze od czasów porozumienia Centrum, a kiedyś Technik Teatralny. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, właśnie ktoś dzwonił, ponieważ premier dzisiaj jest w Radomiu, więc mamy gorącą linię.
1: No, dziękuję, że pan przerwał tę rozmowę. <coughs> Chociaż, a kto do pana dzwonił?
0: Ode mnie, z pióra, z Radomia. Mhm.
1: Wiceszefowa klubu Lewicy, Monika Pawłowska, przechodzi do porozumienia Jarosława Gowina. Zaskakujący tra transfer. Jest pan w szoku?
0: To jakoś, jak widać, siedzę i, i nie padłem z wrażenia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiaj Lewica przechodzi kryzys. Miller wychodzi, kłócą się tam. Jak rozmawiamy nawet na korytarzach, z różnymi osobami z lewicy, no to tam jest wyraźny rozdźwięk. Ci, można powiedzieć, starzy towarzysze krytycznie oceniają tą nową, tą młodą lewicę, która jest bardzo ideologiczna, ale ideologiczna tylko w jednym kierunku. To wyrzucanie, zdaje się, w jedną panią, która współpracowała z panem Koniecznym, wyrzucono za to, że jak ona sama twierdzi nie jest feministką pro prostytucyjną na przykład. No, takie rzeczy są i część ludzi, którzy są na lewicy po prostu nie akceptują, Oni uważają, że trzeba się zająć Ważnymi sprawami dla Polski, a nie wojnami ideologicznymi wewnątrz samej lewicy no, ale, i kto ale, bardziej skrajny ten ma rację i po prostu tam już nie, ale, ruchy. Ale czy cieszy pana jako posła prawa... zaczynają rozdawać karty.
1: Ale czy nie cieszy, czy cieszy pana jako, jako posła Prawa i Sprawiedliwości, że kręgi zjednoczonej prawicy zasiliła zwolenniczka aborcji bez ograniczeń?
0: No to jest kwestia sumienia i u nas pod tym względem nie ma dyscypliny, choć rzeczywiście to jest pewnie wyjątek w Zjednoczonej Prawicy, aczkolwiek ja słyszałem, że ona do Klubu Prawej Sprawiedliwości nie będzie przystępować, przynajmniej teraz takie tak złożyła Tak
1: napisała, ale w co gra tak w takim napisała, razie Jarosław...
0: wylał się na nią hejt po prostu straszliwy. Jak A w co gra, z Prawa Gowin... i Sprawiedliwości przechodzą różne osoby gdzieś indziej, no to, to jest to dobra decyzja. Jak jakaś osoba z lewicy no, ale przechodzi, na no, to jest, transfer jest Ale jednak
1: transfer jest zaskakujący, bo to są antropody to prawda. światopoglądowe, można powiedzieć. A w co to gra w takim prawda. razie Jarosław Gowin, decydując się na taki transfer?
0: Nie wiem, to trzeba by zapytać Jarosława Gowina. Sądzę, że próbuje budować swoje ugrupowanie, a ponieważ on jest, można powiedzieć, bardziej na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze dużo bardziej niż ta partia Zbigniewa Ziobro, więc buduje taką centrową grupę składającą się też z ludzi o nawet lewicowych poglądach.
1: A czy Daniel Obajtek stał się dla Prawa i Sprawiedliwości obciążeniem? Prezes Pekan Orlen.
0: Daniel Obajtek, jak oceniamy jego działalność, jest osobą skuteczną, jest sprawnym menedżerem.
1: No tak, to no powtarza i, się zawsze, ale w trzy lata kurs spółki poszedł w dół o prawie
0: 40%. Ale obroty i dochody spółki wzrosły wielokrotnie. No tak, ale Pekan Orlen tego, to, to jest
1: monopolistą na naszym rynku.
0: No do tej pory nie był.
1: No tak, ale mimo, że ba były, baryłka ropy były różne, potaniała, to były różne, ceny, na stacjach, też ceny benzyny, na stacjach ceny benzyny na stacjach Orlen cały czas na poziomie 5 Między
0: Lotosem, między Lotosem a Orlenem była konkurencja pomiędzy dwoma spółkami Skarbu Państwa, no, choć Orlen jest w mniejszości udziału Skarbu Państwa, to jednak była to konkurencja w, w ramach można powiedzieć, jednego państwa i konkurowały ze sobą firmy, w których Panie pośle, e, ale czy państwo miało wierzyć na udział, pytanie. więc połączenie. Moje pytanie brzmiało tak. Czy
1: Daniel Obajtek ja z, stał się zaraz dla do tego dojdę. Czy mógłby panu powiedzieć tak, nie?
0: Zaraz do tego dojdę. Otóż połączenie jest sensowne i za to połączenie jest wściekle atakowane. Ja przypomnę, że z czasów Platformy namawiano Rosjan do inwestycji w Gdańsk, czyli położenie tak naprawdę Lotosu i Orlenu. I, I ten wściekły atak jest związany z tym, że on broni Dobrze, polskich interesów. Ja pytam, z tego czy... punktu widzenia z tego punktu widzenia Obajtek jest osobą, która robi dobre rzeczy dla Polski, a my chcemy, żeby dobre rzeczy robić. Czyli a ja jest rozumiem, atakowany, że nie jest obciążeniem, bo jest, obciążeniem
1: jest dla Prawa i Sprawiedliwości, Pisu, a widział pan no sondaż dzisiaj trzyma... dla Gazety w jako 64% badanych chce dymisji prezesa, prezesa PKN Orlen. Czy prezes straci no, stanowisko?
0: Tak. No, myślę, że jest w tej chwili badana sprawa. Czy rzeczywiście te zarzuty są prawdziwe i mają potwierdzenie, no, na razie to chyba parówki podadzą się do dymisji, no, bo to jest tak, największy
1: to skandal,
0: jaki. No, to jest największy skandal, jaki opozycja znalazła. Natomiast no, czepianie się do kogoś, kto zarabia no dobrze, bardzo duże pieniądze, że kupił ale tutaj nie. Ma,
1: ale tutaj nie ma konfliktu interesów dla pana. Jeśli chodzi o te firmy, jedno, jedno z, jedna interesu? z firm, która właśnie dostarcza te parówki.
0: A jaki jest konflikt no, interesów w tym, że ktoś zarządu, wygrywa również Zasiada, że ktoś wygrywa w, zasiada w,
1: Radzie, w Radzie Nadzorczej firmy, spółki córki, jeśli chodzi o Pekan Orlen. To nie ma konfliktu interesów?
0: nie widzę tu konfliktu interesów ale tym się zajmuje CBA natomiast ja widzę jedno no, jeżeli jest jakiś człowiek związany z prawem i sprawiedliwością i osiąga sukcesy i jeszcze do tego jak no, ostatnio gdzieś czytałem chyba w Onecie, że to, to skandal syn malarza i krawcowej teraz jest taki bogaty a nie jest synem żadnego Ubeka SBK, żadnego człowieka z WSI bada się jego brata, jego rodziców ja pamiętam, kiedy my żeśmy pytali o to, no, kim są rodzice na przykład Kwaśnickiego, to wtedy wylał się na nas mm. hejt, jak to można pytać o rodziców. No, no, lustrowanie członków rodziny. Nawet to zaczęło rodziny. się chyba
1: w 2005 roku. Zaczęło się od, od dziadkowego aktu. No to kto tu nie, no
0: z, Zdecydowanie to. wcześniej. W PRL lustrowano przeszłość wszystkich ludzi. Jedni, którzy mieli dobre korzenie, mieli większe prawa, a ci, którzy ich nie mieli, to praw byli pozbawieni. I to trwa Czyli rozumiem, niestety i w trzeciej rzecz police. daniela Natomiast...
1: Rozumiem, że pan prezes może spać spokojnie, tak? I mimo że są takie sondaże. Że to w takim razie... nie,
0: sądzę, nie sądzę, żeby spał spokojnie po prostu. Po takim ataku trudno spać spokojnie, ale ten atak jest po prostu absurdalny. No, jak sobie przypominam, kiedy my mówiliśmy, między innymi był atak na to, że mówiliśmy o tym, że trzeba pokazać kim są rodzice, z jakiej rodziny się wywodzi człowiek, no to dzisiaj się oczywiście odwróciło i dzisiaj się nas bada. Choć my mówiliśmy o tym, dobrze, pokażmy. Ja nie mam nic przeciwko temu. Niech pokażą różni działacze, kim są, z jakich rodzin się wywodzą. Wtedy będziemy mieli pewność, no, myślę, jaka to jest wojna. Było, że to było, swoje jak majątkowe ktoś po prostu pokazał
1: prezes ale oczywiście,
0: ale oczywiście, że on pokazał takie oświadczenie i ono jest badane. Natomiast ale atak na to, że ktoś, kto zarabia... Ktoś, kto zarabia miliony, że kupił sobie za milion złoty mieszkanie. No, jak pamiętam, kiedy sobie Julia Pitera, która była odpowiedzialna za walkę mm. z korupcją. Mieszkanie w Warszawie po 214 tysięcy za metr. E, przepraszam, 214 zł, nie tysięcy za metr kwadratowy. Wtedy pisano, no pani minister ma kłopoty. Rozumiem, ja czyli, pisałem do pani. Czyli rozumiem, że jest jak zwykle odwracanie kosza. Panie pośle, tutaj, tutaj musimy. Tutaj musimy skończyć część. na kogoś, kto kupił po cenach rynkowych mieszkań za to, że kupił mieszkanie, a wtedy, jak ktoś sobie musimy kupił Musimy skończyć za część platformy, to już musimy nie pamiętamy. Kończyć
1: część radiową. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef klubu z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio a Atalubecka Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło Marek Suski, wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości jest z nami, a czy Jarosław Kaczyński spotkał się z prezesem PKN Orlen?
0: Nie wiem, to jest pytanie do obu panów.
1: Ale przecież pan jest bardzo blisko ucha prezesa.
0: No, ja prezesa nie przesłuchuję, nie siedzę. A ja nie w mówię, że pan ma go przesłuchiwać, generalnie. Jest pan jego, zaufanym,
1: no, zaufanym to, człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, ruchem jeszcze ja z czasów wiem, porozumienia Centrum? Czy
0: ja wiem o tym, czy ja wiem o tym, z kim każdego dnia spotyka się prezes? I nie wiem. I słyszałem o doniesieniach prasowych, ale ja nie wiem, czy one są prawdziwe, czy
1: Hmm, może komuś zależy, żeby takie informacje upubliczniać. Chciałam się dowiedzieć prawie u źródła. No, rzeczywiście nie jest pan prezesem Sądzę. Jarosławem Kaczyńskim, ale Sądzę, ma pan bliskie że... związki z Nowogrodzką.
0: No mam i to e, jestem myślę z tego powodu dumny, że jestem z Jarosławem Kaczyńskim od wielu lat. I na ty. Nie odchodziłem, nie odchodziłem. No tak, od wielu lat jesteśmy na ty. Jeszcze w czasach Porozumienie, centrum, współpracowaliśmy bardzo blisko i uważam, że Jarosław Kaczyński jest osobą, która naprawdę ma wielkie zasługi dla Polski.
1: A prezes Kaczyński, który tak wychwalał prezesa Obajtka, teraz nabrał wody w usta. Dlaczego? Dlaczego nie staje w jego bronie?
0: Ale to... Proszę pytać Jarosława Kaczyńskiego albo rzecznika prezydenta. Ja, ja nie Nie mam możliwości, żeby
1: zapisać, zapytać prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości właściwie rozmawia tylko z wybranymi przez siebie mediami. W związku z tym pytam pana. Zresztą pan powiedział, że czuje się pan bardzo komfortowo, zaszczycony tym, że jest pan tak blisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości od wielu, wielu, wielu lat. No to na pewno zna pan zdanie pana prezesa Kaczyńskiego w tej sprawie.
0: Nie, nie znam. No trudno
1: mi sobie wyobrazić. Myślę, że pan po prostu nie chce się podzielić z opinią publiczną taką informacją. Nie rozmawiałem,
0: na ten, nie rozmawiałem na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim. Trudno mi,
1: trudno mi naprawdę w to uwierzyć. Naprawdę bardzo trudno.
0: No ale proszę uwierzyć. No, to jest prawda.
1: Liczba zakażonych COVID-em rośnie. Czy to nie jest już czas, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej? Pytam Pana jako, nie jako, jako szefa, nie, nie jako szefa, ale jako jednego z członków zespołu doradców premiera Morawieckiego.
0: Nie sądzę i ja premierowi nie rekomendował wprowadzenia takiego stanu, dlatego, że on wiąże się z bardzo licznymi, dotkliwymi ograniczeniami, a można tak punktowo ograniczać i zdejmować te obostrzenia, jeżeli sytuacja jest lepsza, a w Wprowadzanie stanu wyjątkowego wymaga dużo dłuższych procedur i odwieszanie, zawieszanie byłoby wielkim kłopotem. To jest łatwiejsza, lepsza, skuteczniejsza metoda walki z COVID-em.
1: Jasne, czyli jedyną metodą walki jest po prostu lockdown, ale zbliżamy się do granicy 30 tysięcy dziennie. Nie
0: jedyną, nie jedyną. Mamy ponad 5 milionów dawek szczepionek, czyli szczepionka jest tutaj metodą walki. A lockdown jest no, metodą, którą stosuje cały świat i to od wieków. Jeszcze w czasach, kiedy nie było szczepionek, to się tak nie nazywało, ale kwarantanna była stosowana. W czasach dżumy całe miasta się zamykały, zamurowywano drzwi do domów. Takich metod nie stosujemy ale jednak proponujemy to ograniczenie i bardzo prosimy wszystkich Państwa o samoograniczenie.
1: Dlaczego o tym wspominam, ponieważ zbliżamy się do granicy 30 tysięcy zakażeń dziennie i wkraczamy w stan klęski żywiołowej. tak mówi profesor Andrzej Matejaszew, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, więc stąd moje pytanie. Mówi o tym praktyk.
0: Zbliżamy się rzeczywiście do takiego punktu, w którym mogą wystąpić Problemy, ale właśnie między innymi dlatego dzisiaj jest premier w Radomie, bo uruchamiamy tam szpital tymczasowy, żeby właśnie nie było takich sytuacji jak w innych krajach, że nie było miejsc w szpitalach dla osób zakażonych, a z drugiej strony to ograniczenie ma spowolnić rozprzestrzenianie się covid a i spowodować spadek zakażeń, po to, żebyśmy szczepiąc kolejne osoby, zabezpieczając te osoby przed zakażeniem albo w sytuacji zakażenia, dużo łagodniejszego przejścia przez chorobę, żebyśmy mogli doczekać do takiego punktu przejścia przez ten najwyższy punkt i osiągnąć spadek. No, to jest punkt krytyczny przy każdej epidemii. Chcemy, żeby to było jak najszybciej.
1: Czyli nie będzie stanu nadzwyczajnego, przy czym się upierać od samego początku, chociaż opozycja mówiła, że należałoby właśnie w ten sposób postąpić, a dlaczego nie są jeszcze... No
0: opozycja, opozycja mówiła, że na jesieni ubiegłego roku już będzie po covid 19 że Tak, a pan premier mówiła, mówił, że że... Są, tak, pan premier mówił latem przy okazji
1: kampanii prezydenckiej, że COVID jest w odwrocie, że nie ma się czego bać, wirus tak, jest w odwrocie, absolutnie, wtedy, jego już nie ma, tak mówił był. pan premier, no tak. Nie, nie
0: mówił, że go nie ma. No nie,
1: no prawie, nie, już go nie ma, no wypowiedzi. nie, na no chwileczkę, no, no, no prawie, panie
0: pośle, no. Prawie, bo rzeczywiście w wakacje był znaczący spadek, a później od września... Mówił wyraźnie, że jest w że nie ma się zwrócić.
1: czego bać. Pamiętam te wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego, a dlaczego nie są zaszczepione jeszcze roczniki 70 plus? No,
0: pewnie wszystkich się nie dało, no to jest kwestia też organizacyjna, ale w tej chwili zapisy zostały uruchomione już na kolejne roczniki. A z drugiej strony. No roczniki ma u nas 70 plus dopiero będą,
1: zapisy będą uruchomione w piątek, z tego co pamiętam.
0: Albo nie w czwartek, w Polsce, 25. Nawet chyba niższe roczniki, o ile sobie przypominam. Tak, ale mówię o rocznikach 70, Polsce, plus, czyli seniorzy,
1: którzy są najbardziej zagrożeni. Przecież zresztą no, taka no tak, jest również. Ja mogę to, co mówicie, to o czym mówił mogę rząd. Mogę
0: odpowiedzieć pani na jedno pytanie, na przykładzie pewnej placówki, w której pracuje moja znajoma. Ona mówi, że po prostu część ludzi nie chce, bo jest wolny wybór. Część ludzi nie stawia się też w terminie, a z drugiej strony pamiętamy, że były kłopoty też z dostawami szczepionek. Część ludzi też nie chce się szczepić tą szczepionką AstraZeneca, bo pojawiły się a się za, za chwilę o AstraZeneca jeszcze przyczyn, porozmawiamy, natomiast przyczyn ja znam z kolei no przykład emerytki, ma.
1: która ma 70 plus i mieszka w małej miejscowości, która ma 20 tysięcy mieszkańców, zarejestrowała się zaraz pierwszego dnia, kiedy była ta data wyznaczona dla roczników 70 plus i wie pan, na kiedy ma wyznaczone szczepienie?
0: Nie wiem, a w jakiej miejscowości to będziemy interweniować, jeżeli tam są jakieś pod, problemy?
1: Pod Łodzią i y, ta Pani ma wyznaczony termin na y, 7 maja.
0: To bardzo późno, prawdopodobnie to jest wynikiem jakichś perturbacji organizacyjnych, ale nie pytam o nazwisko, bo to jest tajemnica, ale jeżeli bym Pani powiedziała, w jakiej miejscowości to będziemy interweniować, żeby sprawdzić, dlaczego tam się tak dzieje.
1: Dobrze, to powiem panu, ale już poza anteną. A czy będzie zmiana w harmonogramie szczepień? Czy AstraZeneca, szczepionka, będzie dostępna dla tych, którzy chcą się zaszczepić niezależnie od metryki?
0: Być może tak będzie. No tutaj to jest też pytanie do zespołu ekspertów, to oni będą wypracowywać rekomendacje.
1: A dlaczego rząd nie zamyka kościołów w ramach lockdownu?
0: Rząd apeluje o ograniczenie jest też ograniczenie na metr kwadratowy. Kościoły są dużymi budynkami i niewielka liczba osób w odległości nie stanowi zagrożenia.
1: No tak, ale Episkopat raczej zachęca do tego, żeby wierni brali udział w, w nabożeństwach, żeby brali udział w mszy świętej przy, przy okazji Wielkanosy.
0: Episkopat nie jest rządem, no tutaj no, my nie nakazujemy Episkopatowi, to no są dobrze, rekomendacje. Ale
1: nawet słyszymy, że członkowie Rady Medycznej doradzali premierowi, że należałoby pozamykać kościoły, bo to też mogą być miejsca, gdzie dochodzi, to są miejsca, gdzie dochodzi do zakażeń.
0: Myślę, że zdecydowanie należałoby ograniczyć i to my sami Wierni. Powinniśmy też się zastanowić nad tym, żeby rzadziej uczestniczyć albo uczestniczyć poprzez telewizję, poprzez radio w mszach, no bo to rzeczywiście krótki okres mógłby też spowodować spadek zakażeń. Chociaż nie słyszałem o jakichś wydarzeniach, które byłyby związane z kościołem i zakażeniami, raczej to te strajki, na których. Tam się pluje między innymi na siebie, roznosząc zarazę, W kościele nikt na, na nikogo nie pluje.
1: No ale co, nie chcieliście wprowadzać takich ograniczeń? Bo co, nie chcecie zadzierać z episkopatem? Nie chcecie zadzierać z kościołem? Skoro nawet doradzają to y, członkowie Rady Medycznej, lekarze, eksperci.
0: Już mówiłem o tym, że kościoły są dużymi. Obiektami, w których można zachować bardzo dużą odległość, a tam nie ma bezpośrednich kontaktów, no tam się ludzie przecież nie całują hmm. ze sobą. Ale w galeriach halowe też,
1: galeria też są jednak pokaźnych rozmiarów i tam są pozamykane. Poza niewielkimi wyjątkami w postaci sklepów spożywczych, aptek, czy też salonów fryzjerskich, czy też kosmetycznych to też są wielkie przestrzenie.
0: Też są wielkie przestrzenie, natomiast tam niestety ludzie są bardzo blisko siebie, a z drugiej strony no, nie musimy kupować co tydzień butów czy ubrań.
1: To tam też można było wprowadzić być może takie ograniczenia, że jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. I czy w ogóle jest się w stanie wyegzekwować takie ograniczenia w, w kościołach, Pana zdaniem,
0: Panie pośle? No, nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie wyegzekwować pewne ograniczenia. Oczywiście Egzekwowanie tych ograniczeń jest, ale skala mieszkańców, a tych, którzy badają te ograniczenia jest tak niewspółmierne, że po prostu tego się nie da zrobić. Dlatego my apelujemy do ludzi o samoograniczenie. Prośby o to, żeby samemu się pilnować, bo to jest najlepsza metoda, jak człowiek sam się pilnuje, a nie jak każdemu trzeba postawić policjanta za plecami.
1: Adrian pyta, czy obostrzenia dotyczą również rządu?
0: Oczywiście, że dotyczą. i Wszelkie spotkania nawet rządowe, czy różnych zespołów, czy w Sejmie odbywają się w procedurach takich, jakie obowiązują wszystkich. Odległość, maseczka, ograniczenie ilości osób biorących udział w spotkaniach. No to wszystko oczywiście dotyczy również rządu.
1: To jeśli tak, to czy wiceminister sprawiedliwości... Marcin Warchoł, poniesie jakieś konsekwencje, zachodzenie bez maseczki, organizowanie zgromadzeń. Taka sytuacja miała miejsce w, w ostatni weekend. Jako, że pan wiceminister kandyduje, chce być prezydentem Rzeszowa.
0: Myślę, że nie powinien się tak zachowywać. I jeżeli będzie w tej sprawie jakaś procedura, to myślę, że może ponieść karę, chociaż tutaj może być pewien Powinien problem, dostać mandat? Chyba chyba ma immunitet, więc może po prostu policja nie móc mu mm, czyli rozumiem, że on może to... robić, co mu
1: się w nie podoba, ale jaki to jest przykład? Nie, panie uważam,
0: pójśle? że to jest bardzo zły przykład i tak się nie powinni zachowywać ministrowie rządu.
1: No to w takim razie, czy Marcin Warchoł jest dobrym kandydatem na prezydenta Rzeszowa?
0: Myślę, że pani Ewa Leniart jest najlepszą kandydatką.
1: A ta kandydatura was zaskoczyła? Kandydatura ze strony Solidarnej Polski, chociaż Marcin Warcho zadeklarował, ja nie wiem, czy już wystąpił z Solidarnej Polski, czy jeszcze nie wystąpił, ale zadeklarował, że będzie kandydatem bezpartyjnym, niezależnym.
0: Tak, rzeczywiście ta kandydatura nas zaskoczyła. Nie mile. Tak. nie mile.
1: To znaczy, że co? Że Zbigniew Ziobro sypie wam piach w tryby?
0: Nie, ma swoją partię i. Ta partia ma prawo też do własnych decyzji, ale ta decyzja nas no, rzeczywiście zaskoczyła. Nie była ona w żaden sposób konsultowana.
1: To jest pytanie, słuchacza: dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie poparło ostatecznie w wyborach na prezydenta Rzeszowa kandydatury pana Warchowa Solidarnej Polski, a tak deklarował na początku prezydent?
0: Ale który prezydent? RP. prezydent nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale był. No był, ale teraz nie jest. i Nie jest we władzach. Natomiast decyzja należy do władz Prawa i Sprawiedliwości. My mamy swoją kandydatkę, więc trudno, żebyśmy popadli w jakieś rozdwojenie jaźni i popierali dwie osoby. Popieramy panią Ewę Leniart. To jest bardzo sprawna osoba. Pokazała, że jest dobrym gospodarzem tam, na miejscu, na Podkarpaciu i taką osobę warto mieć jako prezydenta miasta. A pan Warchoł, no Wystartował, jako że jest z innej partii, ma do tego prawo, ale my go nie popieramy.
1: A czy wybory odbędą się, te uzupełniające, odbędą się w terminie 9 maja, czy raczej będą jednak przesunięte?
0: Mam nadzieję, że się odbędą w normalnym terminie, no chyba że będzie jakaś sytuacja katastrofalna, jeśli chodzi o pandemię.
1: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Z jest Marek Sowski wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości, także członek zespołu doradców politycznych premiera Mateusza Morawieckiego. Pytanie do pana. Takie, jako szefa Rady Programowej Polskiego Radia, dlaczego Jarosław Gowin nie ma wstępu do mediów publicznych? A nie ma? No tak mówił, skarżył się na omach Rzeczpospolitej zacytuję. Najlepszym dowodem na poważną chorobę, która trapi te media, jest fakt, że jako minister odpowiedzialny za gospodarkę mam od miesięcy zamknięte drzwi zarówno do publicznego radia, jak i telewizji. Fragment wywiadu dla Rzeczpospolitej.
0: Nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo. Rada, ta, w której Jestem przewodniczącym, jest radą programową, na najbliższym posiedzeniu będę mógł zapytać panią prezes radia, czy takie jakieś ustalenia mają miejsce, bo nie są mi znane. Sądzę, że to jest może tęsknota za częstym występowaniem w mediach pana Jarosława Gowina i może czuję się, że za rzadko występuje, no ale co ja mogę na to poradzić. Ostatnio raczej bardzo, nie chciał przyjmować zaproszeń, dobrze. przynajmniej
1: od Radio Z nie chciał przyjmować zaproszeń, a zapraszałam wiele razy, ale mówię teraz no o mediach właśnie. publicznych, o mediach, może, o, o mediach narodowych. Być, co powiedział jeszcze może, wicepremier Gowin? Trudno nie zauważyć silnego wsparcia, jakie ta grupka roz, przegranych odebrał, polityków otrzymała ze strony Z, mediów publicznych.
0: Myślę, że być może Radio Z też odbierał jako media nie, panie e, pośle, Nie, panie publiczne. pośle, wyraźnie no to, o, wyraźne odmówię. było
1: wskazanie, jeśli chodzi o media publiczne. Radio Z jest medium komercyjnym, medium e, prywatnym. Wyraźnie chodziło o wskazanie do mediów, o, o, mediów publicznych i jeszcze zacytuję, trudno nie zauważyć silnego wsparcia, jakie ta grupka przegranych polityków otrzymała ze strony mediów publicznych. Chodzi oczywiście o tych rozłamowców, nazwijmy to w ten sposób, jeśli chodzi o porozumienie Jarosława
0: Gowina. to jest ocena to pana Jarosława Gowina, ja się z zgadzam.
1: Ale będzie Pan interweniował, rozumiem, tak? Jako szef Rady Programowej Polskiego Rady? Zapytam.
0: Radia? Zapytam. Ja mogę powiedzieć, że my nie ustalamy tego, kogo do radia się zaprosi. My ustalamy pewien program ramowy, nie odnoszący się do tego, czy ten, czy ów Pan jest zapraszany. Natomiast zapytam, korzystając z okazji bycia na najbliższym posiedzeniu rady, czy to prawda, czy jest jakiś tego rodzaju zakaz, no bo jeżeli pani mnie pyta, Jarosław Gowin to twierdzi, to spróbuję to ustalić. Ja nie znam takiego zakazu i nie sądzę, żeby był. Sama pani powiedziała, że do Radio Z też odmówił przyjścia, więc no być może to jest też, jak to zwykle bywa, no wina może po obu stronach trochę leżeć.
1: Co innego radio, a co innego media publiczne. Tutaj wyraźnie była skarga wymierzona w media publiczne. Łukasz ale pyta. Ale ja
0: to rozumiem. To tylko mówię, że jeżeli odmawia tu, a ma pretensje, że nie jest gdzieś indziej, no być może i tam też odmawia. Nie wiem, nie znam. Tak czy Zapytam, no coś będę wiedział, to mogę odpowiedzieć.
1: Łukasz pyta, co pan już zdążył zrobić jako szef rady programowej Polskiego Radia?
0: Mieliśmy jak na razie jedno posiedzenie, więc poprosiłem o to, żebyśmy mogli się zapoznać na kolejnych posiedzeniach z ramówkami, z plama, planami, jak mają być te ramówki konstruowane. No i była dość szeroka dyskusja nad tym. Najpierw oczywiście była dyskusja nad tym, w jakiej kolejności mamy rozpatrywać ramówki, bo przedstawiciele opozycji mieli inną koncepcję. Ja zaproponowałem taką koncepcję, można powiedzieć, pojednawczą, że będziemy rozpatrywać w kolejności, w której to, co państwo chcieli, żeby było pierwsze, będzie w kolejności trzeciej, ale będzie, żebyśmy mogli też dogłębnie się przygotować. Tu no, chodziło o sytuację w radiowej trójce.
1: Czyli co pójdzie na pierwszy ogień w takim razie?
0: Według kolejności, na pierwszy program jedynka, na drugi dwójka, na trzeci trójka. Kolejności e, numerów e, anten.
1: A y, pytań, słuchacze też pytają, czy jest realna możliwość koalicji zjednoczonej prawicy z KUKI 15?
0: Myślę, że taka możliwość jest. Nie ma zakazu zawierania koalicji w Polsce, więc to też jest możliwe.
1: A pan by siebie widział w, w ławach z Pawłem Kukizem? Jeżeli głosujecie ramię w ramię?
0: Przecież siedzimy w jednych ławach z prawłem Kukizem. ale nie obok siebie. Ale I tak byśmy nie siedzieli obok siebie, bo oni pozostali pewnie w tym miejscu, gdzie są. Także to, to nie zmienia miejsc.
1: To tak, ale w, trochę w, w innym charakterze jednak w charakterze koalicjanta.
0: Mówię nieco żartobliwie, bo to przecież pani też to jako przenośnie użyła, ale y, mówiąc między nami, ja nie widzę problemu, jeżeli ktoś chce y, służyć Polsce i uważa, że wzmocnienie dobrej zmiany jest z jego punktu widzenia słuszne, to zapraszamy bardzo chętnie, zapraszamy wszystkich, którym to leży na sercu.
1: No ale Paweł Kukis stawia y, wymagania.
0: No to jest normalne w polityce, wymaganie się stawia. A jakie są szanse, ja myślę, żeby w, w tym programie Nowy Ład, który miał być zaprezentowany
1: w sobotę, a jednak został obydwu. przełożony w czasie, znalazły się takie postulaty jak na przykład sędziowie pokoju, pakiet ustaw antykorupcyjnych, zmiana ordynacji wyborczej?
0: No myślę, że na ten temat można się zastanowić. Natomiast przesunięcie tego Nowego Ładu było spowodowane niestety wzrostem zachorowań i tym, że rząd dzisiaj... Musi się przede wszystkim zająć leczeniem i zapobieganiem, jeśli chodzi o COVID, a nie prezentowaniem programu. To mogłoby swoją drogą stać trochę w sprzeczności z koniecznością, jaką jest w tej chwili wzmożona walka z covid -em.
1: No to prawda, Polacy teraz mają zupełnie co innego w głowie ale to Nie jest tak, że to, to powiem również pretekst, bo nie możecie się dogadać w ramach Zjednoczonej Prawicy, no jeśli chodzi o ten program, program... na wyład?
0: Ale to jest program prawej sprawiedliwości. To nie jest program Zjednoczonej Prawicy. Inne partie, które są no dobrze, w tej ale ktoś musiałby to poprzeć w Sejmie, Prawicy no jednak. też. No, to polski ład nie jest planem, który będzie głosowany w Sejmie. Ewentualnie różnego rodzaju no, ustawy. No ale pewne ustawy, ustawy tak jak niego... na przykład
1: podniesienie kwoty wolnej od podatku tak. do 30 tysięcy złotych.
0: Myślę, że to będzie poparte więcej niż tylko Zjednoczoną Prawicą, ale przede wszystkim w tym nowym polskim ładzie jest na pierwszym miejscu plan na zdrowie, czyli zapobieganie, rozwinięcie służby zdrowia, wsparcie. To tutaj będzie wymagał też pewnie ustaw, no ale oczywiście planowanie dekady rozwoju, czy wsparcie, dalsze wsparcie rodzin też będzie wymagał pewnych ustaw. No, natomiast jeżeli będziemy proponować różne rozwiązania dla seniorów, to no też wyobrażam sobie, że inne partie to poprą, chociaż jak słyszymy, w jaki sposób swój program prezentuje Platforma, że im gorzej, tym lepiej, no to być może oni pewnych rzeczy nawet dobrych dla Polaków nie będą popierać. A to, co uważają że nawet jest dobry, zawsze potrafią obśmiać i w jakiś sposób zaatakować.
1: No, opozycja jest od tego, żeby patrzeć trzecie władzy na ręce. Teraz już ostatni set pytania od słuchaczy do Marka Suskiego, wiceprzewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bronisław pyta, czy sądzi pan, że dojdzie do przedterminowych wyborów, czy odbędą się one w planowanym terminie w 2023 roku?
0: Na dziś nie ma takiego zamysłu i nie ma najmniejszego powodu, żeby były przedterminowe wybory. Przypomnę, że Konstytucja mówi, że przedterminowe wybory są w kilku wypadkach. To jest kiedy nie można uchwalić budżetu. Budżet jest i nie ma zagrożenia. Kiedy nie ma większości dla rządu. No może być kiedy też wniosek można. o rozwiązanie Sejmu. To jest ta trzecia, do której za chwilę też bym przeszedł. No i oczywiście wniosek o samorozwiązanie Sejmu. No tylko, że wymaga Sejmu. potężnego Już poparcia.
1: Już żeśmy kiedyś
0: już żeśmy kiedyś w ten sposób sobie rozwiązali, kiedy nie byliśmy w stanie zbudować większościowej koalicji. I kiedy przegraliście wybory. Opozycja. Tak, to prawda. I przegraliśmy wybory. Osiem lat rządziła Platforma. Czy ja rozumiem, że prezes stutkiem... ma
1: traumę i raczej nie wchodzi to w
0: grę? Nie, prezes nie ma traumy. Prezes jest osobą, która jest bardzo życzliwa i pogodna i traumy nie ma. To zapewniam.
1: A co z kwestią prawa aborcyjnego? Czy, czy Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad propozycją yy, yy, prezydenta Dudy, który dopuszcza aborcję w przypadku wad letalnych? Chyba zdaje się, że ta propozycja też w ogóle upadła w Sejmie. Ale czy pracujecie yy, nad własną yy, koncepcją? Jak to rozwiązać?
0: No, na ten temat jest zespół, który się zastanawia, jak to zrobić. No, ja oczywiście jestem za tym, żeby tą sprawę uregulować, bo taka nieścisłość, choć Trybunał Konstytucyjny w swoim postanowieniu zawarł, że w wypadkach takiego zagrożenia albo takiego przekonania decyzja może należeć do lekarza, więc... Jest to badane, być może na podstawie uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego nie trzeba będzie wprowadzać tego rodzaju zmian i wystarczy ta interpretacja.
1: Czyli gracie na zwłokę. Rozumiem, że na razie temat został zupełnie odłożony ad od acta. <śmiech> Karol pyta, czy były minister Tchórzewski podjął decyzję o budowie elektrowni węglowej w Ostrółęce? Miliard złotych pójdzie w Piach. Dziś tenże minister jest w Radzie przy premierze. Zero konsekwencji. Czy gdyby tak zrobiła Platforma Obywatelska, to nie krzyczałby pan Granda?
0: Decyzja o budowie elektrowni w Ostrółęce była decyzją rządu, nie tylko jednego ministra. I to jest Ale po pierwsze. Nie jest po drugie, no
1: wycofujecie się z tego. No.
0: Można no miliard w ten złotych sposób powiedzieć, a z jakiego powodu się z tego wycofujemy? Otóż zmieniła się w Unii Europejskiej procedura dotycząca węgla, podwyższono opłaty od CO2 i w a To tych nie można było tego przewidzieć, tak rozumiem. Nie, nie można było przewidzieć, że Unia będzie w takim tempie podążać w kierunku energetycznej samozagłady. Mm, wcześniej było, było widzieliśmy było widzieliśmy, widzieliśmy w czasie tej zimy, że trzeba było uruchomić już nawet wyłączone piece węglowe w Polsce, żeby dostarczyć prąd dla nawet innych krajów europejskich, bo tego prądu zabrakło, więc tutaj przyspieszenie wygaszania bloków węglowych powoduje, że możemy mieć problemy z energią elektryczną, a jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię, to Wielka Brytania w tej chwili, słyszałem, podjęła decyzję o otwarciu kopalni węgla, bo też doszli do wniosku na podstawie tej zimy, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, że rezerwowo w podstawie trzeba mieć coś, co jest pewne, a energia z węgla jest pewna.
1: Czyli miliard złotych, że wyparował, no to trudno generalnie. To tak samo jak z 70 milionami na organizowanie wyborów tzw. kopertowych. Łukasz, nie, nie Łukasz, Mrówa 100. Jako szef programu Polskiego Radia jaką ma pan receptę na uzdrowienie trójki?
0: No właśnie o tym przed chwilą mówiliśmy, że będziemy na ten temat rozmawiać. Ale czy ma pan jakąś,
1: czy pan, jako szef Rady programowej ma jakąś koncepcję?
0: Mam koncepcję, żeby to był program bardziej przyjazny, żeby to był program muzyczny, żeby to był program rozrywkowy, żeby to był program, który przyciąga słuchacza. No, taki bardziej młodzieżowy, tak jak kiedyś była trójka. I to jest jeden z moich pomysłów. A co do szczegółów, to na Radzie Programowej będziemy o nich dyskutować. Mam kilka takich, które um, mogłyby pomóc, ale to będzie zależało też od um, ogółu członków Rady.
1: Sylwia pyta, skoro Komisja Macierewicza dalej działa za Waszym przyzwoleniem, wydając grube miliony, to czy nie dziwi Pana, że nawet rodziny smoleńskie hmm, widzą, że to farsa, skoro audytu żądają już hmm, posłanka Wasserman i hmm, Pani Merta, na przykład?
0: Myślę, że to za chwilę dojdzie do takiego momentu, kiedy prace tej komisji zostaną ujawnione. Jest przygotowywanie do tego, żeby przedstawić pewną, być może całościową albo część sprawozdania z działalności tej komisji. No, rzeczywiście ta komisja działa w trudnych warunkach. Przypomnę, że wciąż Rosja nie chce nam wydać wraku. No, ten wrak był niszczony cięty na kawałki, przemalowywany i tak dalej. Taka Więc to była obietnica tutaj... z
1: Prawa i Sprawiedliwości, że to będzie takie proste odzyskanie no w roku. z 2015 była roku.
0: obietnica? No. Nie, nie mówiliśmy, mm. że będzie proste, że będzie no, ale zarzucaliście, zabiegać. Za,
1: zarzuca, zarzucaliście poprzednikiem, że nie, nie zrobili nic, proszę poprzednicy,
0: bardzo. Poprzednicy rzeczywiście nawet nie próbowali. Co więcej, w tych taśmach ostatnio ujawnionych, widzieliśmy, że premier w ogóle do tej sprawy podchodził lekkomyślnie.
1: No, nawet już...
0: atakując wysłanego tam wysokiego przedstawiciela rządu i pozbawiając go wsparcia i tłumacza, Ale to nie jest jakaś nowa, to jest jakaś
1: nowa sprawa. No, Przecież o tym już nagrania, rozmawialiśmy wielokrotnie w 2010 roku.
0: Z, nagrania z tej narady z dopiero teraz zostało ujawnione, a jak no pracowałem w kancelarii nowa rzecz. premiera, jak pracowałem w kancelarii premiera, to chciałem... Przeczytać czytając, mając dostęp do tajnych dokumentów, przeczytać sprawozdanie, jak to wyglądało. Okazało się, że z 2010 roku wszystkie tajne dokumenty w kancelarii premiera wyparowały. Hmm. No to też świadczyło. A dziennikarze o tym, że, są lepsi w takim razie że... niż
1: urzędnicy KPRM.
0: Tak, to prawda, że takich nagrań w KPRMie nie było. Hmm, a to przynajmniej się w czyje tak, dyspozycji, tak, w takim razie? No właśnie, to jest ciekawy, kto je wyniósł. I że dotarła bo... do,
1: do nich Anita Garas, albo dziennikarze z jej magazynu.
0: To gratuluję Anicie, no jest skutecznym dziennikarzem.
1: No, Donald Tusk zabrał głos w tej sprawie. Napisał na Twitterze, zaraz zacytuję, tylko nie chciałabym tutaj niczego przeinaczyć. Wykorzystują tragedię smoleńską, by przekryć brudy Obajtka. Można upaść niżej? Znak zapytania.
0: No Mówiąc między nami, uderz w stół, że się odezwał. Od czasu katastrofy, kiedy Platforma robiła wszystko, żeby zatrzeć lady, żeby nie było można dojść do tego, jakie były przyczyny tej katastrofy. Od początku zawsze mówi, kiedy my się tym zajmujemy, że my gramy katastrofą, żeby wygrać wybory, że to hańba. hańbą jest to, co zrobił premier Donald Tusk. To, jak postępował w przypadku przygotowań do tej wizyty w Smoleńsku, jak później traktował rodziny, no, nawet ja pamiętam, jak gdzieś w Ale czy Smoleńska... tego teraz,
1: o czym już wiedzieliśmy, już w 2010 roku, to jednak nie jest próba przekrycia tego, co dzieje się wokół prezesa PKN Orlen, nie jest związanych z, z jego majątkiem? Widzenia,
0: z punktu widzenia Donalda Tuska nigdy nie jest dobry czas i zawsze będzie coś przykrywane, jakaś kolejna afera związana z Platformą, która wypływa, no to zawsze będzie można powiedzieć, nie, o tym nie można mówić, bo jest jakaś inna no to afera. To nie jest afera która... związana z
1: Platformą Obywatelską. Tutaj chodzi o prezesa Pekan Orlen i przetaczałam zresztą wyniki sondażu.
0: To prawda, wyniki sondażu mogą takie być, bo przy tak zmasowanym ataku, ale też tak absurdalnym, jak na przykład to, że syn premier Szydło pracuje w jakiejś spółce jako pewnie sprzedawca, bo to, ale się to tak nie można w ogóle publikować tej informacji,
1: a co w tym jest nadzwyczajnego?
0: No ale Przecież nie no właśnie, pani premier Beata Szydło jest,
1: jednak. Pani premier Beata Szydło jednak upubliczniła y, fakt. Ale co w
0: tym jest... Ale że masyna, czym się z tym zajmuje,
1: że będzie wyświęcany na, na księdza. Przecież, ja była...
0: rozumiem, rozumiem, Przecież opisywano tę rodzinę, że, masyna... że to jest prawdziwa patriotyczna to... rodzina.
1: No, właśnie, no to wtedy można jest. było, a teraz nie można.
0: No tak, tylko teraz się mówi, że to skandal, że syn pracuje gdzieś jako przedstawiciel handlowy. No to jest skandal. Nie, chodziło o o w jakiej firmie czepia, pracuje, że są się, jednak pewne no, a konotacje jakiej, no, między prywatnej. premier Beata,
1: Beata. No pracuje w firmie, w której udział no, ma no, Daniel Obajtek. O to no, chodzi. Co, a rzeczywiście, a to, że tego, pracuje przedstawiciel handlowy, pracować? że faktycznie to jest bardzo ciężka praca, to nie jest takie hopsiut i nie, to nie są same przecież konfliktury. Przecież nie
0: pracuje w spółce Skarbu Państwa, czyli nie pracuje w państwowej, tylko w prywatnej spółce. A co, prywatna spółka nie ma prawa zatrudniać kogo chce? nawet jeżeli kogoś zna Osoba, która ma jakieś udziały w tej stanie. Zastanawiam się tylko, że gdyby podobna osoby, sytuacja wydarzyła się w platformie
1: obywatelskiej, to też byłby to pan co? taki e, pobłażliwy. Muszę skończyć tutaj nie? Nie, nasz czas się skończył, Panie Pośle. W
0: prywatnej Marek... firmie jak ktoś sobie pracuje uczciwie pracuje, to Musimy skandalem skończyć. jest robienie z tego afery.
1: Musimy kończyć. Marek Suski widzę klubu Prawa i Sprawiedliwości, uznamy oczywiście też członek zespołu doradców politycznych premiera Morawieckiego. Dziękuję. Życzę dużo zdrowienia. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego. kłaniam się dobrego dnia. Do
0: zobaczenia, do usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.